0: Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil com Hernandes Dias Lopes. Produção Luz para o Caminho. Então Paulo, levantando-se no meio do areópago, disse, Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito... Ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O apóstolo Paulo, o grande bandeirante do cristianismo, depois de sofrer perseguição nas cidades por onde havia passado, chega a Atenas, a capital intelectual do mundo, a cidade dos grandes luminares do saber humano a cidade ornada por palácios, por templos religiosos, a cidade que respirava cultura e filosofia. Terra de Péricles, de Aristóteles, de Platão, de Sócrates, dos homens que encheram bibliotecas com a sua erudição. Entretanto, nesta cidade tão bafejada pelo conhecimento humano, diz a Bíblia que Paulo andou por ela, e seu espírito se revoltou por causa da idolatria dominante na cidade. E Paulo dissertava nas sinagogas, aos sábados. Todos os dias Paulo ia para a praça, para a ágora, onde ele ensinava a palavra de Deus e ele pregava ali sobre Jesus e a ressurreição. E aquela cidade, diz o texto bíblico, que não tinha outro assunto a comentar, a não ser as últimas novidades que Paulo pregava. Atenas estava muito interessada nas novidades, não na verdade. Porque quando olhamos o texto, o Evangelho era para eles uma coisa estranha. O pregador era para eles um tagarela. E o verdadeiro Deus era para eles o Deus desconhecido. Então diz a Bíblia que aquela cidade, embora tão elevada no conhecimento humano, estava mergulhada no mais profundo caudal da ignorância espiritual. É curioso isso. Alguém que alcança o apogeu do saber humano, mas ao mesmo tempo estas pessoas estão privadas do conhecimento mínimo das coisas espirituais. E diz a Bíblia que então pegaram Paulo, levaram-no ao Areópago e o perquiriram, o questionaram. Queriam saber que novidades, que doutrinas estranhas eram essas que ele estava pregando, porque pregava a Jesus e a ressurreição. E diz o texto bíblico que Paulo então é, se dirige aos atenienses assim, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, percebi que há um altar dedicado ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente o Deus que eu vos anuncio. E a partir daí Paulo começa a pregar para eles acerca do verdadeiro Deus. E a primeira verdade que Paulo destaca é que este Deus que eles não conheciam, é o Criador dos céus e da terra, o Criador do mundo, o Criador que de um só homem trouxe a existência toda a humanidade. E Paulo com isso está mostrando algumas coisas importantes. A matéria não é eterna, como pensavam os gregos. Este mundo não veio à existência por geração espontânea. Este mundo não é resultado de uma mega explosão cósmica. Este mundo não é fruto de uma evolução de milhões e milhões de anos. Na terra da filosofia e do saber humano, talvez no grande território, diríamos hoje, acadêmico do mundo, Paulo vai dizer que de um só homem vieram todos os homens. Então Paulo está dizendo que Deus criou o homem, e a mulher, a sua imagem, a sua semelhança, nós não viemos do macaco, nós não viemos dos símios, nós viemos das mãos do Criador. Segundo lugar, o apóstolo Paulo vai dizer para a cidade de Atenas que o Deus que eles não conheciam é o Deus da providência. E ele vai dizer no verso 25 desse texto, algo extremamente precioso, quando ele diz que, pois ele é aquele que nos dá a todos, vida, respiração e tudo mais. E No verso 28 ele vai dizer que nele vivemos, nos movemos e existimos. Deus não é apenas o Criador, Ele é o preservador da vida. É Ele quem nos dá a vida, é Ele quem nos dá a respiração, é Ele quem nos dá a saúde, é Ele quem nos dá o alimento, é Ele quem nos dá a inteligência, é Ele que nos dá a bênção de produzir. Toda boa dádiva procede de Deus. Ele não criou o mundo e o jogou para lá, como pensam alguns. Mas ele criou, preserva, sustenta e governa tudo quanto ele criou. Mas em terceiro lugar, Paulo vai dizer para os atenienses que esse Deus que eles não conheciam, não é apenas o Deus criador e o provedor, mas ele é o Deus da salvação. Ele é o Deus de toda a graça. Paulo falou de Jesus, do verbo que se fez carne, do Deus que se fez homem, do Eterno que entrou no tempo, do Todo-Poderoso Deus que se fez servo, daquele que sendo bendito se fez maldição por nós, daquele que é santo se fez pecado por nós, para vir e dar a sua vida por nós. Então Paulo conclui dizendo o seguinte, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora notifica a todos, em todo lugar, que se arrependam. Não há salvação a não ser que você se arrependa. Arrependa dos seus pecados. Reconheça que você não pode ser salvo pelos seus méritos, pelas suas obras, pela sua religiosidade. E Paulo argumenta que Deus já estabeleceu o dia do juízo. Deus já escalou e estabeleceu o juiz que há de julgar vivos e mortos. E esse critério é o critério da justiça. E agora, então, Paulo conclama as pessoas a se voltarem para Deus. É curioso que a cidade que se julgava a cidade mais culta do mundo, Paulo diz que eles viviam em tempos de ignorância. Paulo está esvaziando a bola do humanismo idolátrico. Paulo está mostrando que não há possibilidade do homem, seja ele um doutor ou um analfabeto, seja ele um homem rico ou pobre, seja ele um homem religioso ou não religioso. A única possibilidade de você ser salvo é você se arrepender de seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo para que você seja perdoado e receba dele a vida eterna. Quando Paulo termina de pregar, o seu auditório se divide em três grupos. Quando uns ouviram falar de ressurreição, porque os gregos não acreditavam na ressurreição, escarneceram dele. Outros disseram, olha, quanto a estas questões, te ouviremos noutra ocasião. Tolice pensar isso, adiar a decisão mais importante da vida. Sabe por quê? Porque os destinos da sua vida não estão nas suas mãos. Na verdade, é Deus quem dá a você a vida e a respiração. Se ele fechar a torneira do oxigênio, você cai e vira pó. Então a Bíblia diz, hoje é o dia da salvação, hoje é o dia oportuno. Se hoje você está ouvindo a voz de Deus, não endureça o seu coração. Mas em terceiro lugar, houve alguns que creram e se agregaram a Paulo, dentre eles a própria pessoa que cuidava do areópago, o areopagita. Hoje você também pode crer no Senhor Jesus, hoje também você pode pôr a sua confiança nele. E este Deus que era desconhecido até então, Pode ser o Deus da sua vida, a razão da sua vida, a alegria da sua vida, o Deus da sua salvação. Eu quero orar com você. Onde você está, por favor, ore comigo. Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra e eu quero te pedir que tu apliques esta palavra ao coração daqueles que nos assistem. É o nosso pedido e a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém.